0: 过去我们这样听新闻
1: 。中央人民广播电台中国之声，这里是新闻和报纸摘要节目，请您继续收听。之后我们这样看新闻。现在，传播四海资讯，媒体八方报道，先睹群英
0: 风采，方锐评说涵盖
1: ，倾听世纪之声，尽在传
0: 媒先锋。
1: 传播四海资讯
0: ，媒体八方报道。大家好，
1: 欢迎大家在每周二的午间时分与我们如约相会在《传媒先锋》。我是出去逛了一圈又被晒黑的，只抹不黑的，只抹不白的抹白。嗯、呃
0: 、我是根本看不到谁在说话的洛阳
1: 。啊，对，已经融入了
0: 黑夜中。啊
1: ，大白天的说我融入黑夜，你也是可以的啊。那洛阳，我问你个问题啊，今天，嗯呃、如果将来等你毕业了。你是要在大城市里来一张床，还是要在小城市里来一套房呢？嗯
0: ，这是个值得深思的问题啊。嗯，我觉得如果说我能在大城市里得到一张床呢，我就有信心在这张床上纯洁的奋斗出一套房
1: 。啊，你这个，你这个不说纯洁的话，我还觉得挺纯洁的。你这么一说呢，
0: 污了，开火车了。啊
1: ，好啊。其实不论怎么回答，最终还是绕不过买房这个目标，嗯、对吧？啊，在房价日新月异的今天，我相信买房已经几乎成为了全民的目标。那最近深圳的鸽子房公开上市的消息，可谓是惊爆了大家的眼球，不少人不禁发出了“中国空前，深圳绝版”的
0: 感叹。没错，值得注意的是，所谓的鸽子笼确实是名副其实，仅仅有六平方米，还没有咱们的直播间这么大呀。对，但是市场售价却已达到了八十八万，高达八十八万，对，相当于每平方米呢已经达到了十五万，可谓是面积虽小，但是价格昂贵。但是就是这样的户型，也在开盘之后一抢而光。我想你刚才问我的那个问题啊，现在要改成你是要在郊区要一套三居室呢，还是要在市中心要一个鸽子笼了
1: ？啊，三居室住着多舒服了，对不对？是是区啊,啊，我选鸽子笼。啊，我选鸽子笼。啊，其实这样奇葩的户型，早在七月份的时候就已经曝光了，嗯、啊，当时就引发了网友们的一阵吐槽啊，不少人质疑说这是炒作。不过当时鸽子笼并不在销售的范围内，被拿到房源后，公司就有内部消化的考虑。而如今时间一转，鸽子笼竟然华丽的公开上市了，而且一时间被人是一扫而空，不禁令人感叹呐。嗯
0: ，在我看来啊，这样一种舒适度十分有限的户型，应该多半是被用来买做投资用的，想要转转手租个好价钱的可能性比较大。嗯
1: ，不过在我看来呢，这个买房的用途不是特别重要，重要的是这样的鸽子笼到底是公寓还是住宅呢？那众所周知，桥城上渝建筑的功能为公寓和办公，而早在八月二号的时候，深圳市规划和国土资源管理委员会南山管理局就曾就该户型进行过回应，称鸽子笼户型不属于住宅型，住宅户型与房产预售是无关的
0: 。而公寓房产权和适用住宅权明显是有着不小的差距的，仅仅在使用年限就差了二十年。如果公寓被建在商用地上，就变成了商业性质，既不能落户，也不能满足入学需求。嗯、由此看来，一线城市的房价就颇具有魔幻现实主义了。嗯、而这种看似荒诞的户型，也引发了一阵热抢，确实是值得我们深思。
1: 没错，随着房价的飞涨，城市生活压力的不断加重，生活在大城市似乎拥有一套房才算是有尊严。嗯鸽子笼的背后反映的不仅仅是小型房子的发展趋势，更是城市居民缺乏安全感、为房而战的真实写照，更是大城市生活压力的缩影
0: 。话不多说，我们来看看今天的节目导视：统贷统还更需要注重公平；网约车成了装了 APP 的黑车；美国总统选举电视办电视辩论各环焦累；雅虎客户信息被盗
1: 。财经在线为大家带来的是一元购背后的陷阱。最近，江苏省政府决定对南京市六条政府还贷公路实施统贷统还管理，引发了热议。这意味着已经延长收费了三年的宁马高速公路，明年起还要继续收费。至于何时停止收费，还是一个未知数
0: 。所谓的统贷统还政策呢，其实就是一个省内政府收费公路，以路网实际偿债期为准，确定收费期限。换一句话说，就是只要一个省内还有一条公路没有还完债，其他的政府收费公路即使还完贷款，也要跟着一起收费。如同已经被延长了收费期三年的宁马公路，在统贷统还政策下，还要被继续延长收费期限
1: 。其实，对于公路的收费还贷，国家是有明确的规定的。对于不同类型的公路，国家规定的有相应的收费期限。但是，随着陆续的公路收费期限到期，公路贷款还未偿清，统贷统还的政策也就随之产生了。不仅仅是江苏，包括山东、山西、河南等多个省份都确立了这一政策，形成了集体背债、集体偿还的还款模
0: 式。众所周知，建设公路从金融机构贷款，通车后通过收费贷款这种贷款修路的模式，是我国修筑高速公路的主流融资形式。但是，为了拉动地方经济的发展，许多地方的公路建设超前规划，造成了高速公路公路通车后流量有限。无法在短期内达到还款目标，这就需要政府通过其他的渠道弥补这样的损失
1: 。所以，统贷统贷统还政策之下，把全省的高速公路建设从一盘棋的角高度来处理，已经还清贷款的公路继续收费，弥补其他公路的损失和不足，如同企业的运营模式，从现金流中挤奶来培育新的增长点。从全局的角度出发，统贷统还具有其合理性。
0: 但是在我看来呢，统代统还虽然还是从全当地的全局出发，但是也应该顾及到车主的利益，算大账的同时，也不应该忽略了车主的小账。很多已经为高速公路缴费多年的车主，本来期待着收费结束的那一天，却因为统代统还要一直延长缴费，这样的老路不贴心。路，车主为其他车主走的路买单，未免有失公平。
1: 但是不可否认的是，政府对高速公路的建设投入是估计当地的经济发展和民生大局，最终的受益者呢还是老百姓。算好整体的大账，有利于保证整体的利益。不过与此同时，车主的利益也应该是需要顾及一些的，让车主适度的均摊成本，适度的延长一条高速公路的收费期限是可以理解的，但是不能无限期的延长下去。算统代算统筹账的同时呢，也应该算好公平账
0: 。没错，另外政府也不应该只将目光放在车主上，对于高速公路还款更应该注重开源节流。公路两侧的广告收收费收益、服务站收益、细化管理成本都都应该考虑在内。与此同时，政府也应该将收支情况及时向社会公开，透明账目管理，以获得公众的理解和支持。
1: 自定义起点、终点、关键词，抢单，零秒抢单，三个加速器，虚拟定位。这句话你乍一听肯定是没有听懂的，啊、呃，其实这是一句网约车作弊软件的功能介绍。网约车网网约车司机使用这款作弊软件与网约车客户端同时打开，就可以逃避网约车公司的派车规则，挑自己喜欢的单，甚至可以位置欺骗，多收乘客的钱。
0: 对于你说的这个事情呢，我还是有所了解的。近日，北京警方破获全国首例售卖网约车软件作弊器的案件，抓获了五名犯罪嫌疑人。经过初步核实，全国已经有三万余名司机购买使用作弊软件。
1: 那不少车主是通过网络 QQ 群购买了一种名为“升级网约车软件”或者是“触屏精灵”的作弊器软件，使用这种软件对该网约车公司的计算机系统进行干扰，从而对派发的行车请求进行拒单和挑单。这些作弊器软件针对司机使用的安卓系统、苹果系统越狱和非越狱手机分类。司机和买方谈妥想要购买的软件型号后，通过支付宝或者微信支付六百到八百元的费用，就可以购买
0: 软件。嗯，不得不说，这种作弊手法也是蛮高超的。嗯，不过前几天刚爆出有幽灵车、欺客和刷单，现在又有作弊软件让乘客蒙受不明不白的损失，这网约车到底是怎么了？甚至可以说，网约车已经变成了安着 APP 的黑车。
1: 其实网约车正式获得合法身份后，舆论上是一片欢呼，确实给大家带来了许多的方便。但可以预见的是，网约车的发展太过迅猛，但是却没有建立与之相匹配的规范和约束体系。网约车的发展肯定是不会一帆风顺的
0: 。但是软件漏洞、从业人员素质低下、平台管理混乱等等这些问题，不是不可以加以改善和改进的。问题的是，现在有很多网约车公司似乎更愿意把精力放在如何快速的盈利上，这其实是目光短浅、急功近利的表现
1: 。网约车是乘客出行的一种选择，更是司机挣钱盈利的一门生意。它既具有公共的服务职能，也是具有典型的市场活动。但是，如此重任在肩的行当，如果只是由逐利为先的运营商负责规则的公平执行，显然不能令人放心。不过，这也再次提醒网约车企业自己要及时打补丁，堵上这种漏洞，而手握执法权的职能部门也不能放任网约车行业的乱象
0: 。而且，网约车的技术漏洞不能用乘客的利益来填补，因为网约车平台在技术方面的后知后觉，导致了一些乘客凭空支付了许多不必要的出行成本。除了堵住平台的漏洞，还要查清楚到底有多少乘客被多收了多少路费。又多收了多少？对于已经给消费者造成的损失，平台的相关公司也应该对乘客有个交代。
1: 美国民主、共和两党总统候选人希拉里和特朗普在二十六日展开了首场电视直播辩论。在首次同台正面交锋中，希拉里和特朗普的表现很可能影响大批独立选民的选择。眼下，距大选投票日还有四十多天，可能导致选情剧烈波动的因素有很多，电视辩论即是其中之一。两名总统候选人都在抓紧备课，可谓各怀焦虑
0: 。首场辩论是一场综合性辩论。作为主办方，跨党派的总统辩论委员会日前宣布三个暂定议题，依次为美国方向、成就繁荣和保障美国安全。从首场电视辩论的话题设计来看，三个议题分别锁定政治、经济、安全三大焦点领域。他们在场上的表现很可能影响大批尚未拿定主意的独立选民的选择。
1: 因电油门事件，希拉里急需弥补自己严重受损的诚信形象。他以机会不多，而渴望吸引上亿观众收看的电视辩论正是这样一个重要的机会。但是他同时也面临拦路虎，即特朗普这样不按常理出牌的对手
0: 。没错，但是同时对特朗普来说，电视辩论意味着重要的翻盘机会。在九月以来的系列民调中，尽管他的势头向好。但是绝大多数情况仍是希拉里领先，他急需扭转这一势头，塑造自己的总统范
1: 。而希拉里和特朗普，一个是在政坛摸爬滚打多年，另一个却是当过多年真人秀节目毒舌主持。两名候选人的政策取向、个人风格大相径庭，个人形象都历史都历史性的、罕见的受深受争议。他们的电视辩论也注定是不同凡响。
0: 两人在大选选战中都偏重于进行人身攻击，反复纠缠于究竟谁的品性、品格以及身体状况更不适合当总统，甚至攻击对方的词汇都是逐渐的趋于一致。每天打开电视就是总统候选人相互间的人身攻击，这甚至都造成了选民的厌烦
1: 。那可以说，自美国总统选举开罗以来，各种乱象和怪象已然是令人惊叹不已。竞选人竟然互相攻击、大泼脏水，甚至玩弄金钱、操纵媒体。形象点说，就是重重黑幕如剥洋葱般层层被揭开，慢慢的形成了一场互黑与被黑的闹剧。而最近频发的枪击事件却难以引起重视，美国引以为傲的民主在此时显得苍白无力。
0: 还是希望两位选举人能够把重心放到选民热切关心的民生以及民众安全问题上来。而且，作为世界大国，应该考虑到如何与他国相处，并使国际社会前进发展，而不是逞口舌之快，用不负责的言论来吸引选民的眼球。
1: 互联网巨头雅虎官方对外发布消息，承认在2014年的一次黑客袭击中，至少五亿用户的数据信息遭窃。此次事件成为了有史以来规模最大的单一网站信息泄露事件，一经爆出，立刻引发轩然大波。雅虎是美国著名的互联网门户网站，也是20世纪末互联网奇迹的创造者之一。
0: 据了解，雅虎用户被盗信息的包包括用户的名字、邮箱以及一些未加密的安全问题与回答。不过，所幸的是，盗窃盗取的信息不包括任何信用卡数据，如未受保护的密码、嗯，支付卡数据以及银行账户信息。用户的信用卡数据被盗窃，这意味着网络攻击行为有政府背景
1: 。而且，这份信息泄露事件中至。其中至少有几千万的中国用户，所以用雅虎邮箱登录微博的用户都存在信息泄露的风险。这些中国用户都是过去近二十年中积累下来的，虽然其中的很多已经是僵尸用户了，但是他们的用户名和密码在国内还被广泛用来进行各种登录。建议中国雅虎的用户最好是修改密码或者是更换登录名
0: 。这些被盗信息并非特别机密，因为没有涉及支付信息。但是这一事件却使我们对雅虎产生了诸多疑问：，二零一四年发生的事情，为什么雅虎花了这么长时间才确认这起黑客攻击事件以及其规模程度？又为什么在事发后这么长时间才告知用户，并提醒提醒用户采取一些自我保护措施呢
1: ？其实一般来说，获得政府支持的网络攻击呢，往往是出于政治目的的，嗯、而不是为了金钱。但是为什么这些信息会在网上出售？雅虎之所以瞒而不报，很可能是因为正在接受监管人员的调查，不方便对外透露。真正令人担心的是，雅虎究竟隔了多长的时间才发现数据被盗、嗯
0: ？而且，对于这次雅虎被黑客攻击、五亿用户信信息泄露的事件，这也体现了雅虎在技术架构上存在的一些缺陷。这与雅虎这么多年来在走下坡路有很大的关系。技术系统没有升级，非常落后，给黑客以可乘之机
1: 。其实，对于很多的互联网公司，用户量是衡量成绩的标准，而用户量又是注册靠注册账户的多少来判断。或许我们在网上注册了连自己也记不住的各种各样的账户信息，我们也不清楚这些信息是否会泄露出去，所以我们还是要注重自己网上信息的保护。聚焦财经热点
0: ，传播经济知识，欢迎大家来到财经在线
1: 。从今年年初开始，一个名为“一元购”的网站在网络上可谓是遍地开花，并且不仅仅是网易，像京东、百度、迅雷等很多的商家都对“一元购”趋之若鹜。当我们打开百度，在百度搜索中输入“一元购”，出来的相关信息不下七百多万条，相关推广的网站更是多达数十个。一元购无形之中成为了我们生活中的一种时尚。
0: 提起一元一元购呢，相信大多数人都不陌生。所谓的一元购，就是商家把一件商品分成了若干份，每份仅有一元。当相应的份数都卖出去之后，一元购的平台则抽出幸运者，被抽到的人获得这件商品。这些商品的种类众多，主要集中于汽车、黄金、电子产品等这些高价值的领域。但是很显然，如果幸运的话，几十块钱甚至更少就可以得到价值上千元甚至上万元的商品，确实是充满诱惑。嗯
1: 、呃，但正是这种看似低付出高回报的巨大诱惑，让很多沉迷于一元购的人赔得血本无归。嗯，这些人刚开始大多都是抱着好玩啊、试一试的心态来接触一下一元购，刚开始呢也确实中过奖，但久而久之便深陷其中无法自拔，损失上万元都是常态。
0: 没错，很显然，商家利用了参与者那种贪图便宜的心态，将商品分成大家都能玩得起的一元钱。而为了获得更高的中奖几率，参与者在利益的驱使下，像染上独眼一般越投越多。另外，很多参与者其实并不是用来买东西消费的，而是为了套现赚钱。就像是充值卡之类的，企业直接变现回收；其他商品也有专门的团队再回收。像这种极强的投机性，正是大众的致命弱点，对，让许多的参与者都得到了教训
1: 。嗯，但是在我看来，令参与者血本无归的，并不仅仅是因为一元购投机性的营销方式，其实很多一元购的开奖平台都存在着巨大的漏洞。就比如很多一元购的开奖过程都不受监督，其中甚至中奖者和开奖过度都受到后台的控制，商家甚至可以添加虚拟机器人参与开奖过程。通过人为操控让机器人中奖，因而，在很多情况下，参与者是不可能获奖的。毫无疑问，这种暗箱操作才是让参与者血本无归的利器
0: 。其实，在我看来，赔了金钱还不是最严重的，最重要的是有相当一部分的参与者早已上瘾，根本停不下来。这种观念上的腐化才是大众的致命伤
1: 。而与此同时，一元购市场却正以日进斗金的状态欣欣向荣。这种以打着众筹电商创新的旗号发展起来的网络销售业务，不仅让大受，不仅让大众又爱又恨。当然，也至于一元购是不是真的属于众筹或者说电商创新，我想还有待考证，其业务的合法性也值得进一步思考
0: 。嗯，在我看来呢，所谓的众筹，不论是股权众筹还是债券众筹，在购买人做出购买决定之前，他对未来的结果应该是有着明确预期的。而在一元购这种模式中，购买者获得的既不是股权，也不是债权，而仅仅是一种中奖的机会。嗯、所以，即使是披着重筹的外衣，一元购还是它作为变相博彩商业模式的基本特征
1: 。没错。而与此同时，如果一元购平台还利用开奖过程不透明而操纵开奖过程，那么一元购平台就涉嫌欺诈，其合法性就不言而喻了。但是公安、工商等部门对于一元购违规操作的行为都没有对其监管的相应的法律法规和法律依据，而理论上可以对其进行管理的彩票部门也没有执行权。很显然，一元购成了没有人管的灰色地带
0: 。所以，当务之急是明确职能部门，完善相关法规。当然了，大众也需要提高警惕，远离购物陷阱。
1: 看看时间，又到了和大家说再见的时候了。如果您对我们的节目有什么好的意见或建议的话，欢迎您登录人人网天商之声主页收听在线节目，给我们留言。当然，您也可以添加我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商之声 Talk Radio。我们的节目也在蜻蜓 FM 和网易云音乐上线了，欢迎您收听我们的节目
0: 。另外，今天下午的文苑漫步将为您讲述精彩节目。最后，播音墨白，洛阳代表记者导播郭接港、赵余姚，节目监制席子汉，感谢您的收听，我们下期节目再见。